0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du 28 mai 2020 du Quart d'Heure de Vérité avec Monsieur K. sur les ondes de RFM. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus afin de contourner le bannissement de YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sur mon compte Monsieur K. Off, F. J'avais prévenu les Français, le déconfinement se fera aux conditions du gouvernement à partir du moment où vous n'avez pas décidé vous-même du jour et des conditions dans lesquelles la sortie du confinement se produirait. Édouard Philippe présentera jeudi prochain la deuxième phase de déconfinement à partir de 16h. Déplacements au-delà de 100 km, possible réouverture des bars et restaurants en zone verte devraient être abordés. Au terme du Conseil de défense convoqué à l'Elysée par Emmanuel Macron, le Premier ministre prendra la parole afin de détailler la deuxième étape du déconfinement qui devrait débuter le 2 juin. Politique française, dans le cadre d'un entretien donné à une chaîne d'information continue, Jean-Marie Bigard a fait un compte-rendu de son échange téléphonique avec le président de la République. À la question de savoir s'il envisageait éventuellement une candidature à la présidentielle, l'humoriste n'a pas répondu non. Après qu'on ait évoqué devant lui le modèle de Coluche dans les années 80 et de Grillo en Italie, il a dit euh, qu'il était intéressé si cela pouvait rendre service, en particulier aux classes populaires. Il a rappelé le chiffre de 8 millions de vues de sa dernière vidéo, « Popularité qui explique les appels présidentiels en sa direction ». Ces confidences interviennent alors même que l'on sait que l'Elysée est très inquiet d'une candidature dite « dissidente ». Dans la même interview, Jean-Marie Bigard ajoute « Je représente un danger potentiel pour Emmanuel Macron. Comme il a un peu de mal à s'adresser directement au peuple, il s'adresse à moi ». Lors de cette interview à BFM, il a rappelé également son soutien à Marcel Campion lors de la campagne des municipales à Paris. « Monsieur Campion, que nous avions reçu sur nos ondes. » Média, quotidien, une équipe de journalistes caillassés à Strasbourg. Paul Gasnier et son caméraman interrogeaient l'adjoint chargé des sports lorsqu'ils ont reçu des projectiles. Malgré l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes, un match de foot entre deux quartiers s'est tenu dimanche après-midi dans le stade Péco-Matteo à Strasbourg et a réuni entre 300 et 400 personnes au grand dame des élus. Au lendemain de la manifestation sportive, une équipe de journalistes de quotidien s'est rendue sur place. On a voulu comprendre comment ces jeunes avaient pu pénétrer si facilement dans le stade, pourquoi ils avaient bravé l'interdiction, expliquait Paul Gasnier mardi sur le plateau de talk show de TMC. Sur place, ce dernier a trouvé Serge Hoeller, adjoint au maire de Strasbourg chargé des sports. Sauf que ni les journalistes ni élus locales n'étaient les bienvenus, ont été accueillis à coups de pierre. En effet, à peine l'interview a commencé, qu'ils ont reçu des projectiles. On est en train de nous caillasser les gars, alors informé le caméraman. Le jeune, là-bas, il vient nous lancer des petits cailloux sur la tête. Souhaitant malgré tout reprendre l'entretien, un bruit de pierre percutant la barrière s'est fait entendre. C'est quoi le problème a demandé l'adjoint au maire en direction du jeune homme. C'est vous le problème, cassez-vous On va pas s'arrêter, hein a répondu celui-ci l'interview sera impossible. À la place, on va assister à un échange assez tendu, a commenté Paul Gasnier. Visiblement, un jeune homme très remonté s'est ensuite approché à vélo. Mais vous êtes là pourquoi? Et alors, on s'en bat les couilles de ce qui s'est passé. Il y a juste un match de foot entre deux cités, c'est tout, a-t-il balancé avant d'avouer avoir assisté à la rencontre footballistique. Ça fait plaisir pour une fois qu'il y a des jeunes, on est là, on se retrouve, et de conclure qu'un autre match devrait se tenir la semaine prochaine. Instruction. Université. La Sorbonne annule les moyennes inférieures à 10. Les enseignants s'insurgent. Des enseignants-chercheurs de l'Université paris panthéon sorbonne s'insurgent contre les modalités des examens du second trimestre pour les étudiants, dont les moyennes inférieures à 10 ne seront notamment pas prises en compte. Alors qu'ils avaient saisi la justice, le tribunal administratif a rejeté leur requête la semaine dernière. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, est venu leur apporter son soutien en indiquant qu'elle appuiera un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, afin d'annuler cette mesure. Comme les enseignants-chercheurs, elle estime que cette délibération porte une atteinte directe à la qualité des diplômes délivrés par l'université et se faisant à l'avenir de ces étudiants qui souhaitent préserver la valeur de leur formation. La mesure est évidemment soutenue par l'UNEF et adoptée par la Commission de la formation et de la vie universitaire, CFVU, de l'université. L'UNEF, quant à elle, se félicite en revanche de la décision du tribunal administratif en louant une mesure qui doit permettre d'éviter un échec de masse et éviter les inégalités, notamment pour les étudiants n'ayant pas accès à un ordinateur ou à Internet. Par ailleurs, deux autres principes ont été adoptés par la CFVU de l'université Ponté en Sorbonne, l'extension maximale du contrôle continu et la mise en place de devoirs à la maison. International. On célébrait ces jours-ci le 20e anniversaire du jour de la libération du Liban Sud. Le Liban commémore en effet chaque 25 mai depuis 2000, le jour de la libération, qui est en réalité la date anniversaire du retrait israélien. Le 25 mai 2000, le dernier soldat israélien quitta la zone occupée du Liban, à l'exception notable des fermes de Sheba et d'autres zones situées au sud de la ligne bleue. Il convient de rappeler que cette ligne bleue est une ligne de démarcation entre le Liban et Israël conformément aux accords d'armistice de 1949 et non la frontière internationalement reconnue qui est constituée par la ligne polen de 1923. L'État hébreu reconnaît d'ailleurs dans le texte d'armistice de 1949 que le tracé de la frontière est constitué non par la ligne bleue, mais par cette ligne. Cet village libanais se trouve ainsi au sud de la ligne bleue. Il s'agit des localités de Malikia, Kadas, Nabi-Yusha, Unin, Salia, Tarbira et El Kham les habitants sont tous ressortissants libanais. Par ailleurs, une partie de la zone maritime économique libanaise est désormais revendiquée par l'Israël. La zone disputée entre les deux pays est estimée à plus de 800 km². Bien entendu, ce bloc serait riche en ressources pétrolières et gazières. Nous souhaitons un bon jour de la libération avec un peu de retard à tous les Libanais. International toujours, dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site d'égalité et réconciliation, vous entendrez Donald Trump expliciter son programme actuel. Ce que je fais, je combats l'état profond. On aimerait également entendre ce genre de propos de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain